0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podcast från tankesmedjan Timbro- och jag heter Frida Jansson. Idag ska vi prata om Belarus. Men innan vi gör det så vill jag tipsa alla er lyssnare- om att betygsätta podden i podcaster och iTunes- så att fler kan hitta hit. Och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se- och vi finns som alla andra även på sociala medier. Den 9 augusti 2020 så valde det belarusiska folket president- Alexander Lukashenka, landets dåvarande president, fick sitta kvar trots omfattande valfusk och regeringens attacker mot journalister och aktivister. Oppositionsledaren Svetlana Chikanovskaia har flytt landet och protesterna i Belarus fortgår. Vad händer egentligen nu i Belarus så här ett och ett halvt år efter valet? Och med mig för att prata om detta är Martin Uggla som är Belarus-expert på Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. Joar Forssell som är utrikespolitiskt talesperson för Liberalerna. Och Gustav Götberg som är riksdagskandidat för Moderaterna i Göteborg och som själv har varit i Belarus och deltagit i protesterna i samband med valet 2020. Välkomna allihopa!
1: Stort tack! Tack!
0: Martin, kan du sammanfatta vad som händer i Belarus just nu om du tänker från presidentvalet 2020 och fram till kanske det som har hänt nu med migrantströmmarna och så där?
2: Ja, det var ju så. Vi hade ju ett presidentval då i augusti 2020 och som präglades av fusk och manipulation precis som många tidigare val och det ledde ju då till väldigt omfattande protester och ett stort missnöje. Och under en period så såg det faktiskt ut som om de här protesterna- verkligen skulle kunna leda till en förändring i Belarus. Men med tiden så lyckades ju då Lukashenck att trycka tillbaka- Protesterna, den repression som har funnits länge, den, den eskalerade ytterligare. Och om man går lite längre fram i tiden, så har ju då regimen att lyckats kväsa. De offentliga protester som förekommer idag är det i praktiken omöjligt att, att gå ut på gatan och manifestera sitt, sitt missnöje eller sin regimkritik. Man har fängslat väldigt många ur demokratirörelsen och andra har tvingats i exil. Vi talar idag om ungefär 1000 erkända politiska fångar. Och samtidigt så pågår nu kontinuerligt då det rättsliga efterspelet till det här presidentvalet och de efterföljande protesterna. Och där ser vi fängelsedomar på upp till 20 år alltså som utdöms ja, kontinuerligt för tillfället. Och det är ytterligare rättegångar som väntar. Man har också från regimens sida i praktiken förbjudit all oberoende Verksamhet, man har stängt ner civilsamhällesorganisationer, man har attackerat oberoende medier. Så det är väldigt svårt idag att inne i Belarus bedriva någon form av aktiv opposition eller regimkritik. Och samtidigt så står vi nu då inför en, en utlyst folkomröstning om, om konstitutionsförändringar som, som är tänkt att hållas om en månad ungefär.
0: Men precis som du säger Martin så har ju regimen i Belarus eh, på olika sätt tidigare även hållit på med valfusk och så vidare. Eh, hur kommer det sig att det här har trappats upp så mycket de senaste åren?
2: Ja, valfusket har funnits där hela tiden. Det som var lite unikt 2020 det var just att Svetlana Tijanovska lyckades mobilisera en så stark folklig opinion- till stöd för henne och för de krav som hon förde fram- där huvudbudskapet egentligen inte var en egen politisk agenda- utan helt enkelt att, att få till stånd nya, fria och rättvisa val i Belarus. Människor kände sig trötta. Alltså, vägaren hade runnit över helt enkelt och man, man anslöt sig till hennes kampanj då kan man säga. Och, och vi såg ju hundratusentals människor. Många av dem var också människor som tidigare inte hade engagerat sig politiskt utan man lyckades nå ett mycket bredare folklager i de här protesterna. Och det var en stor skillnad jämfört med tidigare och det gjorde ju också då att regimen var tvungen att ta till en ännu hårdare repression än tidigare för att lyckas få stopp på protesterna.
0: Eh, och Gustav, du var ju där. Eh, kan du berätta lite om hur det var och uh, på vilket sätt som det lever kvar idag? Hur, vad gör Tikhanovskaja idag till exempel?
1: Jo, men, men det var ju alldeles uppenbart som Martin, som Martin är inne på att hon lyckades ju där framåt vårkanten och sommaren 2020 att väcka en genklang hos folket som för, förut inte hade funnits hos tidigare presidentkandidater. Och jag tror att var att addera till det som, som Martin också var inne på att jag är av uppfattningen att det hårda, brutala sätt som regimen vände sig mot de fredliga demonstranterna som var runt i Belarus, det triggade ju ytterligare protester och gav ju ett ännu större stöd för en demokratirörelse. Idag sitter ju eh, Svetlantikenolska för det mesta i Vilnius när, när hon inte är runt och reser och träffar olika ledare runt om i världen. Eh, och försöker ju där att leda ett, ett oppositionsarbete, ett demokratiarbete i ett land som hon själv inte kan vara i. Och det är klart att det är, är behäftat med väldigt stora utmaningar. Eh, tillsammans med andra delar av oppositionen, det är inte bara Svetlana Tikanovska även om hon är den ledaren för den. Utan det finns ju även andra aktörer som ju är placerade på lite olika ställen i Europa. som alla i stort sett är tvingade i exil eller är satta i fängelse bakom lås och bom hemma i Belarus. Där jag tror att den stora utmaningen för, för demokratirörelsen, de tycker ju själva inte om att kallas för opposition med tanke på att hon vann valet. Så att när de själva pratar om henne så vill hon kallas för ledaren av det demokratiska Belarus. Det är väl en, en formsak eller smaksak men det är, ord spelar roll och jag tror att det är också väldigt viktigt för henne att poängtera just detta när hon har möjlighet. De har en långsiktig utmaning som ju alltid är exilrörelsernas Achilleshäl runt om när vi har tittat också med den baltiska frigörelsen på 90-talet exempelvis. Alltså när man har demokratiska ledare, politiska ledare i ett land som inte kan vara i landet. Det blir väldigt svårt i slutändan när man är frånklippt och avskärmad från det folk man säger sig företräda. Samtidigt som ju hon och hela demokratirörelsen försöker förbereda sig för vad händer den dagen Alexander Lukashenko som fyller 70 om ett par år, den dagen han är borta. Och det där kan bli lite tvegad att både försöka driva på demokrati. Rörelsen här och nu påpekar det som vi hörde tidigare med över tusen politiska fångar, ett beroende av Ryssland som ökar, vi har tusentals ryska trupper i landet just nu samtidigt som man försöker ha en optimism och ett gemensamt mål framöver och det där är väldigt svårt att att kunna balansera och det är väl vad hon ägnar sig mest åt om dagarna just nu skulle jag säga.
0: Men hur kommer det sig då att Lukashenka kan sitta kvar trots det här stora missnöjet och trots den här folkrörelsen som man lyckades samla inför valet 2020? Gustav, vad säger du om det?
1: Jag tror att det var våldet och det var vintern. Om man börjar med våldet så var det ett ofattbart maktgrepp som han använde mot vanliga fredliga demonstranter. Det, fanns ju, det finns många berättelser om personer som har blivit både misshandlade till döds på kvällspromenader. och De har blivit religierade från sina utbildningar därför att de har gillat olika inlägg på Facebook bara. Och till slut så komma till ett läge där våldet blir för allvarligt och där rädslan blir för stor samtidigt som det var ofördelaktigt alltså valet skedde i augusti och då är det ju hyfsat varmt i landet men den belarusiska vintern är ju inte någon tropisk semester och då, då är det ju svårare att kanske motivera också människor att gå ut i 20-25 graders kyla att demonstrera men rörelsen finns ju fortfarande där, den har ju tagit sig lite olika uttryck ska vi komma ihåg också, det är inte demonstrationer på gatorna utan lite mer eh, avancerade eh, sätt man väljer att visa sitt missnöje just nu. Men rörelsen finns där och den ligger och puttrar. Och jag hoppas att vi så småningom kan se att den kan explodera i full kraft.
0: Vad är det för avancerade sätt om du beskriver det?
1: Det finns en rad olika saker. Både saker som man kan säga i en podd och saker man inte borde säga. Men exempelvis att man försöker att sprida information om hur omvärlden ser Lukas Henke. vi ska komma ihåg att han försöker begränsa rätt mycket av det internationella media i landet det gör ju att folket där tror att han är en rätt kille till stor del kanske, men att också på plats försöka visa hur isolerad hur ensam han är, hur dåligt landet är, anses skötas i internationella media det kan handla om att man, man trycker upp olika tidningar som man sprider det kan handla om att man ger ut olika böcker det handlar om sociala medier, det handlar om olika sociala plattformar som jag är för gammal för att kunna veta vad det är för några, men, men där man försöker hela tiden hålla fokuset levande och fokuset uppe. Så att det är inte de stora massprotesterna på gatan ännu möjligen, men man har väl tagit det i en mer digital form, där ju då utmaningen blir att nå människor på landsbygden och ute i kanske de östra delarna av landet, som inte är så digitalt gångbara kanske. Men de jobbar väldigt konstruktivt och väldigt, väldigt tycker jag avancerat med den här typen av protester också.
0: Eh, Joar, vad är framgångskonceptet för en utrikespolitik som står med det belarusiska folket? Eh, är det mer sanktioner som krävs och hur tycker du att Sverige har hanterat det här?
3: Om jag får, om jag får börja med att kommentera någonting på det som har sagts här tidigare. För att, eh, någonting om, om läget just nu och någonting också om eh, Tishonovskas och, och liksom den rör, hennes rörelsesarbete. Eh, så eh, när man pratar med exil eh, belarusier nu så är det också utöver det som har sagts här jag delar den bilden så är det ju också många som oroar sig väldigt mycket- för det som man beskriver som en smyg- och ockupation från, från Ryssland. Och det kan vara värt att nämna också. Att det, det har ju, sen, sen de här protesterna och så vidare- så har ju det militära samarbetet- med Ryssland fördjupats eh, kraftigt. Och eh, den militära eh, närvaron i Belarus- har, har ökat väldigt kraftigt från, från rysk sida. Och, och många som är i exil- oavsett var i Europa man befinner sig- beskriver en väldigt stark oro för detta. Så det är ju också en, en variabel- som har som har utvecklats negativt en sak som man nog ska lägga till angående Tishanovskas arbete är ju det när man träffar henne kanske eller om man, när man besöker kontoret i Vilnius och träffar hennes medarbetare så, så slås man tycker jag också av, av att det finns ju såklart en svårighet i att samtidigt göra det här arbetet som, som Gustav beskriver väldigt väl här med att som fortsätta bygga demokratirörelserna i Belarus fortsätta hålla kvar sina rötter i Belarus och så vidare. Samtidigt som man måste, man måste ju också bedriva någon form av policyarbete Alltså vad, vad vill man göra med makten i i Belarus som den, som den demokratiska led liksom med det demokratiska ledarskapet man faktiskt tar och samtidigt hålla kontakt med världens ledare hålla trycket uppe hålla strålkassehuset uppe och utöver det så är det ytterligare en sak som är viktig och det är ju att det finns ju andra eh, andra aktörer som vill ha demokrati det finns partier eller andra organisationer som vill ha demokrati som inte är en del av Tishanowska eh, rörelse eh, men eh, som man också som den demokratiska med, när man har det demokratiska ledarskapet om man tar på sig det så måste man liksom hålla ihop hela den här rörelsen där vissa delar har vunnit valet som Tishanowska så, eh, och så Tishanowska och är den legitima demokratiska ledaren och andra inte har vunnit valet men är Utgör någon form av demokratisk opposition. Och, och så måste man försöka hålla ihop den delarna. Så att det, är, det är ganska komplex materia eh, som jag kan tycka ibland förenklas lite i den, i den svenska rapporteringen. Eller så. Men för att svara på din fråga, ändå så, så vad man ska göra. så... Min kritik har ju varit att jag tycker att Sverige, jag ska säga, en hel del av det Sverige har gjort har varit bra. Men vi har gjort för lite, vi har varit för sena, vi har varit väldigt långsamma och försiktiga, vi har inte låtit utrikespolitiken bäras av de värderingar som jag tycker bör stå i centrum här, som handlar om, om demokrati och mänskliga rättighet, utan vi har låtit oss hållas, hållas tillbaka av andra saker. Och sen så har vi också gått för, vi har inte gått tillräckligt långt, alltså det finns ju en... Det finns ju har funnits en, en, en press också faktiskt på eh, Lukashenka i Belarus. Eh, och och jag, hade, jag hade tyckt att man hade kunnat rida på den vågen ytterligare. Och till exempel eh, så hade jag velat se fler sanktioner som var riktade mot individer eh, runt omkring. Och Sverige har ju pratat om att rikta sanktioner och vi har drivit att rikta sanktioner mot personer som har varit direkt ansvariga för, eh, för en hel del av de brott som har, som har begåtts. Jag kan tycka att vi borde rikta sanktioner också mot personer som har varit indirekt ansvariga och deras familjemedlemmar. Man borde borde inte haft generella restriktioner för det är klart att det slår mot det belarusiska folket. Men man borde haft mer riktade sanktioner som hade kunnat skapa ett mycket större internt tryck också i i Belarus. Det är en sån där sak. Sen finns det andra saker som att vi behöver ett internationellt åtal mot Lukashenka och och andra personer i, i regimen så att säga.
0: Du pratar om värderingar och utrikespolitik. Och liberalerna brukar ju prata om en värderingsdriven eller värderingsstyrd utrikespolitik, eller att man har börjat göra det. Mm. Kan du inte berätta vad det är för någonting?
3: Absolut, och, och man kan faktiskt börja i Vilnius där också. Mycket av det här samtalet kommer ju här och kretsar lite kring Vilnius faktiskt. Och för att i, i, när, när, när de bytte regering så, så sa man också att, den, att utrikespolitiken skulle, skulle vara värderingsbaserad. Och det där är ju någonting som den nya tyska regeringen har pratat lite grann om det. De kanske inte har agerat så än, men de har ändå börjat använda det vokabuläret. Och jag tror att många lyssnare här kanske känner igen att den svenska regeringen har pratat om en feministisk utrikespolitik. Jag, jag, har jag har egentligen inget mot den feministiska utrikespolitikken. Jag tycker mycket det som Sverige har gjort inom ramen för det har varit bra. Sen har vi inte alltid lyft upp till det, men mycket har varit bra. Men jag har velat se att man kompletterar det med att säga att vi ska ha en värderingsbaserad utrikespolitik. Och det innebär helt enkelt att man, man låter de värderingar som är viktiga för Sverige som ju handlar om demokrati och mänskliga rättigheter i det här fallet att låta dem gå före andra saker. Alltså låta dem gå före andra värden. Det kan till exempel handla om en, eh, om en tuff politik gentemot regimen i Belarus. Det kan handla om en en väldigt tuff politik- såklart också mot Kina eller mot Ryssland- och på olika sätt låta de värderingar- som vi har gå före andra världen helt enkelt. För jag jag tror också att det är det- om man tittar på ett litet land som Sverige så, så är det det vi kan bidra med i det, det stora internationella arbetet för just mänskliga rättigheter och demokrati. Det är att låta värderingar vara styrande och ibland kan det finnas negativa sidor med det så att säga. Men jag ser inte att vi heller som demokrater kan rygga tillbaka och låta oss, låta oss slås ner av, av att människor som inte tror på regimer som inte tror på demokrati och mänskliga
1: rättigheter försöker hindra oss från att bli en sådan politik.
0: Gustav, värderingsbaserad utrikespolitik vad säger du om det?
1: Det tycker jag låter väldigt bra. Det beror också på vilka så att säga, värderingar man lägger i det. Men jag håller med Joa där att, att det, är, det är klart att eh, värderingar som är, som är västerländska och liberala är ju någonting som vi eh, måste använda tydligare i utrikespolitiken. Det är också ett, ett ytterst instrumentet för att, för att värdera och för att slå vakt om svenska intressen och svenska intressen och svenska värderingar behöver inte vara motsatta. Det jag tycker är problemet med den svenska regeringen det är ju att man är så att säga stor i jorden med liten på jorden. Det är väldigt vackra deklarationer från utrikesministern Det är väldigt fina bilder, det är väldigt fina initiativ- men man kommer inte från det faktum att när Svetlantikanovsk- exempelvis var i Stockholm i december- så vägrade utrikesministern träffa henne när det var Osses toppmöte på Arlanda- som Stockholmarna kanske mest kommer ihåg- för att det var trafikkaos i hela staden. Men då vägrade alltså Linda ta emot henne. Och hon släppte inte ens in Svetlantikanovska- på mötesplatsen, det fysiska mötesrummet- eller på, på mässan så att säga. Eh, därför att man trodde då- eller förklaringen från utrikesministern var att- eh, det skulle kunna äventyra Sveriges relation- med Belarus. Men då måste ju också fråga ställdes Linda, men att hon, hon måste då välja sida. Liksom. Är det de svenska relationerna- med en diktator som vi ska värdera- eller eller är det de svenska stödet till en demokratirörelse? Det finns flera sådana exempel. Det finns fler sådana exempel med socialdemokratisk utrikespolitik genom historien. Alltså både Sten Andersson Andersson 80-talet och, och, och framöver. Men det tycker jag är rätt graverande. För Ann Linde har haft, som Joa sa, hon, hon har försökt till all yttersta och hon har varit rätt hård i sina fördömmanden. Men hon löper inte hela linan ut med stödet till, för demokratirörelsen. Och det tycker jag är väldigt väldigt synd och tråkigt.
3: Jag håller helt med där och det där tycker jag är ett bra exempel på när en, när en värderingsbaserad utskrivningspolitik hade såklart öppnat dörrarna för Tishanowska. Mm. Såklart, självklart mm. och in ännu tidigare naturligtvis. Och, och det är klart att när man, när man har stora ord och inte följer upp det med, med verklig handling då, då undergräver ju det hur, det, det, när man agerar nästa gång så att säga, när man använder stora ord nästa gång. Och det blir ju lite, ibland, ibland blir ju utrikespolitiken lite, lite bagdad bob. Alltså att man, man står och säger någonting och sen vet alla att det inte kommer att bli så. Eller man, man uttrycker sig med stora pumpjord och, och det får man nog säga om, om den här regeringen på ett antal olika politikområden om man ska vara ärlig. Men, men utrikespolitiken blir det ju väldigt, väldigt tydligt eftersom att det är så, så stora värden som står på spel.
0: Martin, Johar har ju tidigare upp situationen i Ryssland och hur Ryssland påverkar Belarus. Och då är det ju svårt att inte tänka på situationen i Ukraina just nu när Ryssland har börjat pressa ännu hårdare mot NATO. Hur påverkar situationen i Belarus av situationen i Ukraina just nu?
2: Ja, man kan ju säga att ända sedan... Eh sen krigshandlingarna inleddes där 2014 så har ju situationen i Ukraina varit väldigt intressant att följa i Belarus och man har varit väldigt orolig för för utvecklingen i Ukraina och det har funnits ett starkt engagemang i den belarusiska demokratirörelsen för, för Ukrainas sak. Man ska också komma ihåg att, att Belarus har ett, ett historiskt arv av att vara väldigt hårt drabbat inte minst av, av andra världskriget och det här är något som sitter väldigt djupt hos många belarusier. Rädslan för krig och det är också någonting som, som Lukashenko har varit duktig på att, på att utnyttja i sin retorik och sin propaganda där han har då varnat eller hotat den egna befolkningen med, med att eh, protester, demonstrationer och kan leda till krig. Och då har han också nu på senare år då pekat väldigt mycket på, på situationen i Ukraina och sagt att det är det här som väntar ifall, eh, ifall ni fortsätter att protestera mot, mot, mot mig och mot mitt styre. Eh, Just nu så finns det definitivt också en, en stor oro naturligtvis i Belarus för vad som kommer att hända i Ukraina och man, man ser också med oro på, på den ökade närvaron då eh, in till Ukraina och även då de eh, Övningar som nu ska genomföras i Belarus och den ryska militära närvaron kommer allt närmare. Det är också så att utvecklingen det här senaste året med repressionen och med de sanktioner som har införts från EU-sida har ju drivit naturligtvis Belarus ännu närmare Ryssland. Lukashenko har egentligen alltid dragits till Ryssland så det är inget nytt i sig men han har också varit ganska duktig på att pressa emot ryska krav genom att flörta lite grann med EU och, och, och försöka upprätthålla någon sorts fasad av intresse- Eh, mot en, en, en mer västlig orientering. Och den vägen är ju helt stängd för Lukashenka idag vilket också då gör eh, Rysslands förhandlingsposition mycket starkare. Lukashenka har egentligen inte så mycket val utan han, han måste acceptera de, de krav som, som, som Putin ställer i olika sammanhang. Och det gör ju. Situationen ännu mer sårbar, inte minst då för den belarusiska självständigheten som många ser vara hotad idag.
0: Martin, när man ser protesterna i Belarus, eller när man gjorde det i samband med valet, då fick jag intrycket av att de var ganska patriotiska. Alltså att man använde sig av den belarusiska flaggan, man pratade liksom om det belarusiska folket. Hur kommer det sig? Alltså hur ser den nationella identiteten ut i Belarus? Är den belarusisk eller är den rysk eller, hur, eller är den europeisk? Hur ser den ut?
2: Ja, alltså under, under sovjettiden så var kom Belarus att bli väldigt integrerat kan man säga med Ryssland. Med, med. Det var nästan en, en, en mönster republik i Sovjetunionen och det finns naturligtvis med hos väldigt många men det finns också en, en, en historisk identitet som då går många sekel tillbaka eh, Belarus har eh, genom seklen har varit eh, del då i olika stadsbildningar man har oftast varit styrda av andra men det finns en, en en initial kan man säga storhetsperiod som man gärna pratar om det litauiska storand eh, flera hundra år tillbaka. Eh, som man gärna då ser tillbaka på som någon sorts eh, eh, autentiskt eh, belarusiskt sammanhang. Eh, och man hade också en väldigt kort period eh, 1918 där man utropade sin, sin egen självständighet. Men annars har man varit. Styrt i det ryska imperiet eller av, av polska övermän före det och som sagt under, under sovjet sovjetperioden Efter självständigheten så vaknade ju då det här historiska nationella intresset till liv. Och det som har intressant tycker jag nu efter valet 2020, det var ju just att, att de symbolerna kom fram igen. Så det visar ju att, 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 att det finns en, en, ändå en ganska stark känsla för det här riktigt gamla historiska arvet hos många ser idag. Och särskilt då när man ser eh, risker för, för, för självständigheten. Eh, man ser... Eh, man, man hyser farhågor då om att, att man ska slukas av, eh, av, av Ryssland. Då blir det de symbolerna som, 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 som blir centrala i, i, i protesterna. Och det, det visar som sagt att det finns en, 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 en stark känsla för eh, hos många belarusier- för att man, man vill vara ett självständigt land och man ser på sig själv- som, man ser att man har en egen eh, nationell identitet.
1: Men Martin, får jag fråga dig, vad är det som gör att Alexander Lukashenko är så rädd för, om man ska ta exempelvis den rödvita flaggan? Men det var ju ändå landets första flagga när landet blev självständigt efter Sovjets fall. Och nu, när jag var där för två år sedan, ett och ett, och ett halvt år sedan, så fick man 14 dagars fängelse för att överhuvudtaget visa upp den offentliga miljöer. Vad är det som triggar honom? som ändå är nationalistisk ledare, vilket människor ändå får betrakta honom som att vara. Eller
3: överhuvudtaget använder de färgerna, men ja, har ja, inte precis. ens av flaggan. Det är ju, ja.
2: eh, Lukashenka svordes ju in under den vitröda flaggan som, som president dessutom. Eh, man kan väl säga så här att, att eh, när Lukashenka började ta ett mer hårt, ett hårdare grepp om, om, om Belarus eh, så var det eh, ett praktiskt redskap för honom att just ge sig på den här vitröda flaggan. Man genomförde smutskastningskampanjer under den här, det var en folkomröstning helt enkelt om man skulle byta ut statsvapen och annat. Och man kopplade då ihop den här vitröda flaggan på ett, på ett ganska lömskt sätt med, med, med personer som hade varit kollaboratörer med, med, med nazisterna under andra världskriget. Och man det var i stor utsträckning falska anklagelser, men man skapade en bild av eh, den nationella oppositionen då som, som var en, en, en utmanande kraft mot Lukashenka eh, och kopplade dem till, till, eh, till nazism helt enkelt. Och man försökte göra det genom att dessutom koppla ihop den här flaggan med, med, med nazism och med dem. Eh, och det har sedan då levt kvar kan man säga i. I i Lukashenkas sätt att att hantera oppositionen har fullföljt den här smutskastningen mot mot flaggan, mot mot de mer nationellt inriktade oppositionella. Så jag tror att det är mycket en, en följd av det helt enkelt.
1: Jag tycker det är intressant också just detta när man ser just den nationella stoltheten i att proteströrelsen och demokratirörelsen använder sig av uttryck som är förbjudna och färger som är förbjudna. Och tittar man på ibland har det felaktigt jämförts med just Ukraina. Om man ska ta både Euromaidan och annat. Jag har aldrig sett en bild från en protest eller demonstration i Belarus där man har sett en eu flagga exempelvis. Att de har ju verkligen varit måna om att poängtera att detta är en nationell kamp. Atlantikanowska, det dröjde länge in hon ens ville välja så att säga, mellan väst och Putin och så att som ledare för Belarus ville hon samarbeta med alla i, som om det ligger i Belarus intresse. Det förvärrades ju lite av att Putin utfärdade en arresteringsorder på henne och då tvingades hon så att säga in i, i väst lite mer och det var ju rätt uppenbart att det skulle bli så. Men hennes intention tycker jag åtminstone var tydlig från början. När jag var där så träffade jag en av presidentkandidaterna Maria Kalashnikava och fick av ett löfte att inte berätta för någon att jag hade träffat henne förrän valet var slut. och Det togs ingen bild heller därför att de var så oerhört rädda för att det skulle kunna vinklas till utländsk påverkan, träffa utlänningar, europeer. Och det där är en dynamik som vi inte har sett i så många andra länder som är väldigt intressant, just på tal om Fridas fråga just om den nationella identiteten, stoltheten och oberoendet.
2: EU-flaggan var väldigt vanligt förekommande tidigare under tidigare protestvågor. Men det, är också så att, det här är också ett uttryck för att för en rädsla tror jag att, att Ryssland skulle ingripa mer aktivt i samband med de här protesterna. Då var man rädd för att eh, allt för mycket trycka på den här västorienteringen. Och samtidigt är det också så att Bland belarusier i gemen så finns det inte särskilt starka, någon stark motvilja mot det ryska. Man har väldigt många kontakter och har ingen ambition egentligen att, 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 att ha någon fientlig attityd till Ryssland och ryssar. Där finns det en, en skillnad mot Ukraina som är ganska intressant. Där vi har ett ganska polariserat Ukraina, väldigt tydligt uppdelat då mellan en, en, en västlig och en, en mer östlig inriktning. I Belarus har inte den där polariseringen funnits riktigt Och jag tror att Tichanowska har väldigt klokt försökte betona det här också att vi har verkligen ingen ambition att, att bryta med Ryssland eller att, att skapa konflikt med Ryssland det var dels också taktiskt just för att, för att inte trigga igång någon, någon mer aktiv militär operation från, från rysk sida men jag tror också att det var hon insåg också att Ska hon behålla stödet från de här mer breda folklagarna, så måste hon också lyssna på eller ta in vad de har för grundläggande inställning. Och Där finns det som sagt ingen, ingen större aversion egentligen mot, mot de ryska hos, hos vanliga människor.
3: Men, men det säger ju någonting såklart också om den rörelsen. Alltså att det, hand, det, det, det handlar verkligen om demokrati. Och det är ju det som är så, så inspirerande. Men så får man ju också säga att det är ju strategiskt rimligt. För att det, är ju, det är ju känt att Putin och Lukashenka, de går ju inte ihop. De tycker inte om varandra. Utan tvärtom så, 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 så sägs det väl att de ser ner på varandra lite. Fast från olika, olika hästar så att säga. Den ena tycker att den har suttit längre och är en mer eh, mer meriterad ledare än den andra tycker att den har ett större land och är en viktigare person i världspolitiken. Och, och, att det, eh, och det är klart att det är ingen som tror att... Eh om Putin inte behövde Lukashenka för att behålla greppet om om Belarus att, att han inte skulle ta handen ifrån så det, 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 är väl, det är väl helt rimligt också att, att ur det perspektivet att det som inte provocera fram en reaktion från, från Ryssland. Jag tror också man ska se det här som vi pratade om tidigare med den ökade militära närvaron. Det ska man också se hur det, hur, man ska nog, det är nog ett tecken man kan läsa ur ljuset att det här är inte två länder som alltså det är inte två ledare som även om länderna står varandra närmare. Så det är inte två ledare som tycker om var särskilt mycket och den här ryska, ökade ryska närvaron, den är ju verkligen ett tydligt tecken på att, att man inte längre har de här kontakterna med, med Europa och väst som man, som man har haft tidigare och att man, man har tvingats svända sig mer, mer mot, mot Ryssland för att annars hade man inte haft detta så jag
0: men Joel du pratade ju förut om de här riktade sanktionerna och sådär. Finns det inte en risk i utrikespolitiken att man allinerar Belarus från Europa till exempel genom då de här sanktionerna eftersom då regimen kan säga att det här är någonting som är understött av främmande makt?
3: alltså den risken det, säga, det första man konstaterar den risken finns ju såklart alltid i den här typen av stora politiska spel eller, eller händelseförlopp och, och sen är det nog ändå så också man får se att regimen kommer göra det här alldeles oavsett, alltså det, det tänker jag att, att noll, nollpunkten här nollläget är, är så att säga inte att regimen är på ett helt neutralt sätt beskriver verkligheten och, och inte tycker att vi lägger oss i, vi lägger oss i så fort vi överhuvudtaget uttalar oss till stöd för mänskliga rättigheter så, så, att, så att det här jag tycker inte man ska skruva på den den retoriken för mycket eller den risken för mycket. Sen får man också se att just det här att att egentligen ingen, det är egentligen inget annat land eller inget annat ledare som gillar Lukashenka, det gör ju att om man ö- kan öka det interna trycket på Lukashenka tillräckligt mycket så att, och visa omvärlden, i det här fallet till exempel Ryssland, kanske framförallt Ryssland, att det här är en ledare som är ett sänke, samma, liksom att, att samarbeta med den här personen är ett sänke för, för Putins, i det här fallet, ställning internationellt, samarbeta med den här personen så, så innebär det negativa konsekvenser. Så, så till slut så tror jag att man kan nå en brytpunkt där det helt enkelt inte är i kalkylen är värt det. Att stödja Lukashenka, varken för personer i landet som är en del av, av statsapparaten och regimen eller för då aktörer som kan komma utifrån. Eh, och det är klart att fram tills man når den punkten så kan det, så kan det förekomma den typen av anklagelser som du lyfter. Det kommer att göra oavsett, men fram till den punkten. Men jag tror att, det, att man ska hela tiden se det här som... Eh, man måste också se det ur, ur det perspektivet, att det handlar om att, att ändra på utfallet i den här ekvationen genom att skapa ett tryck.
0: Gustav, vad säger du om den risken? Att eh, man skulle på något sätt kunna eh, ge regimen argument för, genom att eh, ja, gå in för hårt så att säga, för som Sverige då?
1: Ja, men jag håller med, Joar mångt och mycket, men jag ska komma ihåg också att alltså att Belarus från omvärlden, det har Lukashenko lyckats med rätt bra själv, på egen hand. Eh, vi pratar som en ledare som, 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 som kapar ett privat flygplan som råkar flyga över landet mellan två EU-länder. Han är på god väg att själv alienera sig och göra sig till, till eh, jag ska inte säga åtlöje, men att verkligen skicka ut sig själv i ett hörn eh, tillsammans med historiska ledare som Gaddafi och Hussein, som är liksom kända för sina galenskaper. Det lyckas han med, med rätt väl själv. Men som, som Joar var inne på tidigare, problemet med sanktionspolitiken och det vi har sett från både Europeiska unionen, USA och Kanadas sida, det är ju att man har varit lite trubbig och man har varit lite försenad med det viktiga som man behöver göra. Nu tror jag att man sitter och förbereder ett femte sanktionspaket från EU-sida ett och ett halvt år efter, det borde vi ha gjort för ett par månader sedan redan. Det finns, det finns en rad saker man kan göra utöver detta, inte bara för att trycka till Lukashenko för det behövs, men också att stödja demokratirörelsen på plats. Vi vet ju att det religeras exempelvis hundratals studenter varje, varje månad från de olika universiteten eh, som ju då inte kan fullfölja sina studier. Det kommer att vara ett jätteproblem för landet den dagen som diktatorn är borta. Eh, och, då, och vi har ju men- tiotusentals människor vi räknar med som har lämnat landet sen valet. Det är ju ett brain drain av, av Guds nåde som ju också blir ett långsiktigt problem. Så att det finns flera fronter i detta. Men, men trubbigheten och sagtfärdigheten är som alltid ett problem när man tittar på utrikespolitik. Eh, att, att det kommer för sent och för lite. Sen som
3: man får fylla i det så, så handlar det ju om, med både Bela som är det också, att, att hela tiden försöka skilja på vad som är regimen och den, liksom det politiska ledarskapet som, som behåller makten just nu, och vad som är folket och vad som är landet. alltså att, att lyckas hålla den, för det är klart att vi, på samma sätt som det är viktigt för Sverige, att vi bygger nära relationer med, med ryssar och, och med ryska företag och, och, och ryska organisationer, att vi behöver göra det med Belarus också. Det handlar ju såklart om om det handlar om stöd såklart till olika delar av, av, av civilsamhället som behövs för att bygga demokrati, men det handlar ju också om att vi behöver mellanmänskliga och mellanfolkliga relationer och kunna hålla isär de här sakerna, kunna vara ett stöd och kunna vara nära samtidigt som man man har mycket piska på de som som sitter i toppen och utgör det här despotiska despotiska styret. Sverige har ju lyckats göra, får man säga det jag tycker inte vår utrikespolitik bara har varit trubbig, så ett tag så har vi lyckats göra egentligen motsatsen, där vi har varit varit mesiga mot regimen vi har varit försvariga Försvaga i att ge stöd till, till civilsamhälle och det som har varit opposition och det som nu är det, det legitima ledarskapet. Men vi har, samtidigt har vi ju, det var ju när Miljöpartiet hade biståndsministerposten så... gav vi ju ju stöd till till Belarus. Alltså pengar, bidrag till till Belarus. Och så påstår de att det gick bara till någon belarusisk kommun. Det är bara att kommuner i Belarus har inte beskattningsrätt. Så att alla pengar kommer från staten. Det hade inte de koll på. Så så vi har ju lyckats lyckats bara vara trubbiga utan varit ganska spetsiga i vissa fall i vårt stöd till regimen från svensk sida. Så jag tänker att det 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 har funnits en hel del del kvar att göra och det finns också en del kritik man kan rikta nu mot att man har, man har stöttat på fel sätt helt enkelt.
0: Om vi avslutar med en liten prognos från er alla tre. Alltså, vad tror ni kommer hända i Belarus? Du lyfter ju Gustav eh, Lukashenkas ålder till exempel. Ehm, och, ja, hur tror ni att det kommer utvecklas, Martin, om du börjar?
2: Ja, just nu så, så är det lätt då att, att se på det hela med. med kanske pessimistiska ögon. Man man såg en folklig resning som som skenbart verkar ha slagits ner. Eller den har slagits ner tillfälligt skulle jag säga. Men men jag tror ändå att att den hade en väldigt stor betydelse då och att den fortfarande har en väldigt stor betydelse. För den ändrade någonting i hela det belarusiska samhället och hos väldigt många belarusier. Det fanns tidigare... en sorts bild, trots allt, av, av Lukashenka som en, en, en landsfader med en viss popularitet. Men den bilden har krackelerat och, och spruckit helt och hållet. Så det enda som håller tillbaka, håller kvar Lukashenka vid makten, som vi var inne på tidigare, det är ju hans våldskapital men på sikt så tror jag att att hans situation är ohållbar utmaningen är naturligtvis att att, som Johan var inne på att att stötta demokratirörelsen att stötta de människor som som är beredda att att kämpa emot för det kan ändå påskynda den förändring som, som ändå förr eller senare kommer att inträffa jag tror att man ska vara beredd på att det kan ta tid men det kommer att ta mindre tid om vi från svensk sida och från EUs sida aktivt förmår att att stötta de här positiva krafterna. Så på sikt så så är jag optimist och har ett stort hopp om att att vi kommer att få se en positiv förändring.
0: Gustav.
1: Jag håller med om det Martin säger. Det beror till i slutet av dagen på hur hur både demokratirörelsen agerar men också vilket stöd de får från från både europeiska unionen och från Sverige. Vad gäller Alexander Lukashenke så är han ju eh, åldrande, han är inte jättegammal men han, han blir inte yngre, det blir ingen av oss. Han saknar uppenbart folkets stöd och han är rädd för sitt eget folk. Sådana ledare vinner aldrig i slutändan och sådana ledare ser alltid sina dagar eh, räknade. Frågan är ju då bara när det kan ske och som som vi har diskuterat här, vad kommer sen? Det är nästan en lika viktig fråga som att bli av med Alexander Lukashenko och vilken typ av både stöd som demokratirörelsen kan samla för för sig själva och för för landets inriktning men också ett land som är i grava behov av reformer, både ekonomiska, politiska, konstitutionella och en rad andra delar. Sen tror jag också att det finns två två x-faktorer. Det ena är ju så att säga när man tittar på vad som har skett i länder runt omkring eh, i, de, i de gamla postsovjetiska staterna. Vi hade en folkresning i Kazakstan här i början av månaden eh, som vi såklart oroar och, och irriterar både Vladimir Putin och Alexander Lukashenko. Eh, det kan vara en sån x-faktor i det sker någon folklig resning någonstans som gör dem livrädda eller som tvingar dem att vara ännu mer repressiva. Det andra är ju vad som sker både alltså antingen då i skuggan av vad som sker just nu i Ukraina eller ljuset av vad som kan tänkas komma när När Vladimir Putin har visat samtliga kort. Det kan dra in Belarus i någonting som vi inte vet. Men det kan absolut ha en stark påverkan. Vi får se, men jag är hoppfull.
0: Joar?
3: För att inte upprepa någonting. Om man man fyller i där så så tycker jag att när man besöker de personer som utgör, de organisationer och personer som utgör demokratirörelsen, oavsett egentligen var var de befinner sig i Europa, så så får man en väldigt positiv bild tycker jag av det det reformarbete som pågår. Om man... Om man tänker på alla de sakerna som, som Martin och Gustav har sagt nu så, och, och så tänker man liksom lite fram, vad skulle det kunna bli? Vad skulle kunna hända? Så finns det faktiskt väldigt mycket, väldigt imponerande arbete. Just för att det, det finns ett jättestort reformbehov. Det finns liksom levande rester, får man säga, från sovjettiden i mångt och mycket. Det, det, det är ett land som behöver reformer i både liksom den sociala arenan och den ekonomiska arenan och, och egentligen alla arenor. Och, och där pågår det ju ett väldigt bra... Och arbeta och det finns det finns liksom olika ut präglade politiska positioner men som förs fram och vill föras fram på ett demokratiskt sätt och och jag tycker att det det ger också väldigt mycket hopp för att det finns en en väldigt bra grogrund här för att kunna bli en välfungerande dynamisk demokrati i framtiden om tillfället ges så det är ju det här tillfället, hur det ser ut som ju är är den stora frågan och i väntan på det så får ju Sverige fortsätta helt enkelt med våra, våra tuffa sanktioner mot regimen och de som är både direkt och indirekt ansvariga Men också att se till att stödja alla delar av demokratirörelsen och civilsamhället så så bra som vi bara kan.
0: Jag ska säga hej då till er men först så vill jag tipsa alla lyssnare om en rapport som kommer, eller en rapportserie som kommer från tankesmedjan Frivärd som ju ligger väg i väg här med Timbro som handlar om olika aspekter av Belarus. Bland annat en del i rapportserien handlar om hur man reformerar en postkommunistisk stat med inspiration från Estland. Så det vill jag tipsa er alla om och jag vill också tacka Joar Forsell, Gustav Götberg och Martin Uggla för att ni var här och pratade med mig.
2: Stort tack! Tack! Tack så mycket!